0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Há 50 anos, mais precisamente entre 21 de fevereiro e 28 de fevereiro de 1972, ocorreu um acontecimento uh, daqueles que marca uma época. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, uh, aterrou em Pequim para uma viagem à China. Foi uma viagem longamente preparada, foi uma surpresa, porque... Uh, ninguém esperava que dois inimigos fidegais viessem encontrar, dois líderes que de alguma uhum. forma tinham percorrido o seu percurso de forma, enfim, não eram provavelmente os líderes mais estimados dos seus países. Estamos a falar de Richard Nixon nos Estados Unidos, um líder controverso, uh, ainda hoje com um balanço histórico uh, discutível e naturalmente Mao Zedong, fundador da China Popular, Uh, cuja herança uh, muito, referenci, muito referenciada na, na China é uma herança muito questionável, mas tal como for nesse, nessa, nessa semana uh, eles encontraram-se para portarem a mão, para procurarem uh, restabelecer entendimentos, ligações, relações comerciais, relações diplomáticas permitir que a China entrasse nas Nações Unidas, tivesse um lugar no Conselho de Segurança e adiante e, mais tarde, Richard Nixon diria que foi uma semana em que mudou o mundo. me Gama, acha que é verdade foi uma semana em que mudou o mundo?
1: Foi importante. É, claro quando se diz, foi uma semana em que mudou o mundo. Já se está a fazer a narrativa e a disputar o lugar para a história. Os dias acabaram o mundo, a semana acabou o mundo. Mas há, na verdade, com a administração Nixon, uma importante viragem na política internacional e no relacionamento dos Estados Unidos com o mundo. Nixon foi uma figura que ficou é, controversa com o caso Watergate, como é sabido, mas a verdade é que, do ponto de vista do desenho e do desempenho no campo de uma política externa dos Estados Unidos, ele marcou, e o período em que ele foi presidente, marcou a diferença. Essa diferença é muito endossada à figura de Henrique Singer, que começou por ser National Security Advisor na primeira etapa e depois Secretário de Estado numa segunda etapa. E uh, não foi marcante apenas o relacionamento com a China, foi marcante também o relacionamento com a União Soviética. E, e o que é interessante verificar, por exemplo, em comparação com os dias de hoje, é como é que, naquele período, uma administração conservadora, um governo, na China, que ainda tem Mao Zedong como figura central, e na União Soviética, Leonid Gershneve né, e a Sua, Uh, equipa com o, uh, com o e com uh, o equipa
0: Uma equipa que poderíamos considerar de gerontes, portanto, uma equipa muito, muito velha, não é?
1: Sim, mas co como é que num, num período em que as tensões e as disputas eram maiores, em que a uh, corrida aos armamentos era efetiva, em que havia a guerra do Vietnã, enfim, uh, em que uh, todos procuravam a disputa de hegemonias várias, como é que apesar de tudo, nesse momento foi possível tematizar a questão de uma nova ordem mundial e chegar ao estabelecimento de alguns acordos que antes pareciam impossíveis, designadamente essa reconciliação entre a China e uh, os Estados Unidos. A China, isto é, a República a Popular da China, porque se nós considerarmos e olharmos para trás, os Estados Unidos têm uma relação com a China e a China com os Estados Unidos, que excetuando aquele período da Revolução Chinesa e da vitória de Mao e da derrota de Kuomintang, foram relações, digamos, sempre tendencialmente positivas ou não atritivas, porque as relações conflictivas dos Estados Unidos ali na zona eram mais com o Japão e com tudo o que se passou na Segunda Guerra Mundial. Portanto, há essa iniciativa que marcou uma viragem profunda, tem uma viragem quanto à maneira de preparar em segredo os grandes lances diplomáticos, quanto à maneira de fazer explorar ao máximo a transição do período da imprensa escrita para as reportagens filmadas, para a televisão, o valor desses novos fatores está também ali é, muito presente. E por isso é interessante ler até as memórias que os protagonistas deixaram e também recordar, porque nós todos já acompanhamos esse acontecimento à época e o que ele surpreendeu, a imensa gente, e a impressão que deixou, uma impressão positiva, uma impressão marcante que era possível, apesar das diferenças entre aqueles dois sistemas políticos, entre aqueles dois estilos de governação, encontrar pontos comuns e ver o uh, que é que é possível uh, fazer em comum naquilo em que há pontos de vista que podem ser comuns, apesar das diferenças. Isso foi uma etapa que verdadeiramente foi virada e quer Nixon nas suas memórias quer num livro muito interessante que Nixon escreveu, uh, A Verdadeira Guerra, quer depois que a Singer também, na, na, nas memórias que escreveu, a, na primeira parte das memórias, quando ainda era conselheiro nacional de segurança, Os anos da Casa Branca, deixam testemunhos muito interessantes sobre toda essa evolução e o que ela significou para a época.
0: Já me Pinto, qual é a sua leitura? Uh, há aqui uma figura, é central em todo este processo, que é, que é Kissinger. E Kissinger passaram 50 anos, está muito perto de fazer 100 anos, uh, e não desapareceu. Enfim, uh, não tem papel não. ativo. Não, não, não desapareceu. Não tem papel ativo, mas continua por aí. E continua a marcar a política de uma forma muito particular. Ele é, talvez, o... Paradigma do, do, do realista, do homem que
2: faz. O homem do realista. Aliás, ele, e agora por acaso a propósito desta, deste conflito, desta, enfim, desta tensão toda entre os Estados Unidos e Europa e a Rússia, eu tive a ocasião, aliás, de até circulou até, até circulamos entre nós, eu e o Jaime, pelo menos, aquele, aquele, um artigo do, do, do Kissinger de 2014 que aliás, enfim, numa primeira leitura quase parecia ter sido escrito agora, exatamente, enfim, recomendando, explicando vários pontos de, de história, insistindo numa coisa que aliás o outro grande, eu diria, o outro grande mestre do realismo do século XX, o George Cannon, também, também nesse, nesse sentido, e que também morreu, esses chegou aos 100 anos, passou dos 100 anos, o Kennan em 98, também advertia exatamente para esse problema dos americanos conhecerem mal, de uma maneira geral, conhecerem mal os políticos americanos, eu, aliás, na altura citava muito o Senado, conhecerem mal a história da Rússia. E, portanto, aqui isto foi, digamos, uma grande vitória do realismo político, da, da, daquilo que a gente poderia chamar a, a doutrina da real política e que, de certo modo, também é uma ideologia, a ideologia do interesse nacional, acima de tudo e que foi com isso, e foi que, enfim, porque toda esta visita, esta visita do Nixon uh, em fevereiro de 72 a Pequim, começou a ser preparada, quer dizer, mais no ano anterior e teve, enfim, o Kissinger esteve muito envolvido nisso. Uh, a ideia, aliás, uh, circulou porque os americanos, por um lado, estavam preocupados com a questão da, da Guerra do Vietnã e achavam que era importante, a Guerra do Vietnã era importante por não ter, mas tinham percebido que a China podia ser aí um elemento importante. E por outro lado havia de facto, e ainda agora o Dr. Kissinger voltou a insistir nisso, a ideia de separar, neste caso o inimigo principal nessa época era a Rússia, que era exatamente aderir ali e, e que toda a gente sabia que, por razões nacionais, exatamente, e por outras também, porque tinha sido, de certo modo, os chineses tinham disputavam um bocado aos, aos soviéticos, digamos, a liderança da, da Revolução Mundial, embora, claro, estivessem muito mais marginais que eles nesse, nesse aspecto, mas não há dúvida que isto tudo foi preparado e foi preparado com, com alguns meses de antecipação e, numa dada altura, por exemplo, o presidente Yaya Kandu, do, do Paquistão, ajudou, digamos, a intermediar, teve uma reunião com o Nixon e ajudou também a intermediar, depois houve ali um obstáculo muito grande, porque os chineses, numa primeira, num primeiro draft, da, 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 enfim, do, do, do tema, queriam que aparecesse a discussão de Taiwan como o tema central, e aí o Kissinger, enfim, recusou, e, e houve um vai e vem, digamos, ele foi aliás a um Pequim sozinho antes, antes de, de, ir, de ir com o Nixon, e portanto foi, depois houve ali problemas também com os próprios, porque isto foi feito tudo num grande, 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 grande segredo, não é? Os soviéticos também estavam bastante intrigados Aliás, houve... com,
0: aliás com, com, com episódios que entraram quase na, na, no caricatural de, digamos no caricatural um no anedótico o primeiro contacto estabelecido numa passagem de modelos em Varsóvia com os diplomatas americanos quase a gritarem para os chineses que não acreditavam que havia ali uma tentativa de entrar em contato com eles tanto havia, houve ali pois. uma série, uma série pois, de, pois, pois, de episódios houve,
2: curiosos e, Portanto houve uma série de, de coisas isto aliás foi o Kissinger esteve em Pequim, se não estou em erro, em, em julho de 71, não é? Foi lá e esteve lá praticamente dois dias em conversas permanentes. Uh, ficou, enfim, bastante impressionado com as suas conversas com o Shuen Lai e com a cultura histórica e filosófica do Shuen Lai. E foi exatamente o Shuen Lai que depois formulou esse, esse, esse convite, digamos, a Nixon, não é? Os russos, entretanto, de certo modo, cheirou-lhes isso e também foram, o embaixador não, Dobrinin foi à Casa Branca a uh, pedir também uma cimeira América Russa, a América URSS, foi, foi muito interessante porque, de certo modo, uh, marcou um triunfo de uma coisa que infelizmente hoje em dia pô, me parece, de repente, outra vez um bocado afastada que é de facto esse realismo dos interesses nacionais ou não estar preocupado nas relações internacionais em exportar uh, o próprio sistema político ou ideológico e coisas, de, enfim, várias coisas que a gente infelizmente vê terem estarem bastante uh, postas de parte neste momento que, enfim, que há uma a um certo predomínio da cruzada ideológica e, de, e da discussão retórica, aliás, sem consequências, nem sei por enquanto, pelo menos, e, e, e esse é, de facto, uma época de, de, de um profundíssimo, uh, de uma alternativa de realista, de facto, quer dizer, o, ir ao fundo das coisas e, e, e de facto, passar a... a, a a, a, a isso e meter-se sobretudo na pele daquele que é o outro inimigo o adversário e tentar perceber porque é que ele atua assim. E foi nesse sentido que de facto se deu o que eu acho que até acho foi, foi decisivo no fundo para para a vitória final na, na Guerra Fria que ainda demoraria cerca de 20 anos mas que nesse aspecto foi muito importante dividir o, o mundo. Hoje por contrário o que a gente vê é que a política de Biden tirou Putin para os braços dos chineses.
0: Já me gama. Na altura havia um, uns, uns promenores, alguns aspectos importantes, porque China, isto foi possível também porque a China estava, de facto, muito preocupada com, com, com a União Soviética, havia mais exércitos russos, soviéticos, na fronteira com a China do que havia na Europa Ocidental, Bem, enfim, é uma fronteira também muito extensa, tinha havido escaramuças, mortos, enfim, trocas de tiros, e... e de alguma forma, os americanos, Nixon e Kissinger, perceberam que isso era uma oportunidade de triangular, no fundo, fazer com que, digamos, o conflito com a União Soviética ou a Guerra Fria passasse a ter uma, um, um terceiro componente, tirando, de alguma forma, do campo da União Soviética um país que estava em princípio, alinhado lá, que era, que era a China. E, desse ponto de vista, foi uma jogada mais de xadrez do que de, de, de ideologia, não
1: Sim, de ideologia uh, nenhuma, mas foi, aqui sim a teoriza bem sobre isso, ele diz, uh, nós apercebemos de que a China uh, sentia Moscou como a principal ameaça e que precisava de nós para equilibrar a sua relação com a União Soviética por um lado e por outro lado também com o Japão e com a Índia. E, e, e que via a presença dos Estados Unidos à época como uma presença positiva na Ásia embora considerasse que os Estados Unidos naturalmente devessem pôr fim à guerra do Vietnã embora não alinhando com as posições do governo do Vietnã a China demarcou-se sempre das posições do governo do Vietnã e reconhecendo o papel da relação dos Estados Unidos por exemplo com as Filipinas, com a Tailândia como um papel positivo e no balanceamento com uh, o Japão uh, e também no equilíbrio com, com a própria Coreia. Portanto, a China estava disponível para isso. A China uh, e os Estados Unidos não tinham entre si disputas territoriais a regular. Tinham um problema geopolítico uh, a resolver. E implicitamente o que fizeram foi um tratado tácito de não agressão com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também precisavam para esse balanceamento de poder da relação com a China para abordarem, noutra posição, a relação com a, com a União Soviética, para triangular a relação com a União Soviética. Aliás, Kissinger diz, no fim, quando reflete sobre a visita, diz acabou um mundo bipolar. Agora isto está mais triangulado. E, portanto, isso é a, a grande lição dessa, dessa relação. Mas já Nixon, reconheça-se isso, Nixon foi vice-presidente de Eisenhower. Eisenhower eh, apenas visitou Taipei. O, eh, Nixon foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar a China, porque outros anteriores, Grant, por exemplo, foi à China num tour após sair de presidente. Herbert Uva trabalhou na China antes de ser presidente. Uh, Eisenhower foi a Taipei, O único que foi à China foi Nixon e foi a título oficial E depois de sair de presidente foi... Uh, a visita é, é no tempo da liderança Mao Tseo Enlai, mas ele depois volta à China a título privado em 76 e em 79, quando já estavam no poder Mao e o Aquafong da primeira vez e depois... Uh, o Aqua Fong e Deng Xiaoping em, em períodos diferentes mas ele já tinha teorizado como vice-presidente ele escreveu creio que é em 1969 um artigo bastante interessante na Foreign Affairs em que ele tematiza o problema das relações dos Estados Unidos com a Ásia depois do Vietnã. A Ásia depois do Vietnã, em 67 Uh, e a teoria central do seu argumento é uh, não se pode deixar a China para sempre numa posição de isolamento intempestivo. Portanto, temos que regular este problema da entrada da China no sistema internacional. Embora existindo a questão de Taipei, Taiwan. E, e toda, uh, todo o exercício desta visita é um pouco procurar conter a questão de Taiwan por forma a que os Estados Unidos não percam a face perante Taiwan, ultrapassar e adiar posições que virão a ser tomadas mais tarde, mas estabelecer um contacto nas relações humanas, nas relações culturais, nas relações desportivas com a China. E também aquilo que virá a ser uma relação diplomática mais tarde e favorecer as trocas comerciais e as trocas económicas. E é interessante ver como é um presidente conservador que faz isto, aliás, o próprio líder democrata no Senado, Mike Mansfield, disse que só um homem como Nixon é que podia ter ido à China, porque... Uh, o sentimento nos Estados Unidos era muito anti-China, muito anti mal e portanto ele investiu o seu capital no campo conservador para fazer uma viragem que, por exemplo, não podia ser feita para um presidente democrata, isso não podia.
0: Nós temos falado muito de, de, do papel de, de Kissinger, mas há outro personagem que tem um, que tem um papel fundamental, que é Shuen Lai, do lado chinês. Shuen Lai depois de Pouco tempo depois a gente teria graves grandes problemas com Mao Tse-tung. Xuan uh, é também uma figura muito importante na diplomacia chinesa,
2: já me Pinto. Sim, Lai é Lai é uma figura muito interessante, na, 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 porque é de facto, de certo modo, o realista uh, que faz ali uma certa parelha com, com Mao Tse-tung, que, que, que tem, quer dizer, embora muito consciente sempre. Tem, de facto, ali, uma política, tem ali umas políticas altamente, enfim, até de consequências altamente trágicas para a China, nomeadamente toda aquela loucura do, ideológica da, do grande salto em frente, não é? Aquela ideia de criar uma espécie de mini siderurgias por toda a China. Depois toda aquela ofensiva da Revolução Cultural, que foi uma espécie também de liquidação de, de, de quadros, em que, aliás, o, próprio pai do atual presidente Xi Jinping, foi uma vítima disso, o próprio Xi Jinping, que era um jovem da nomenclatura, foi, que era, portanto, toda o... e Lai aparece como exatamente uma figura de um certo equilíbrio, de um certo realismo e que desempenha, de facto, um papel importantíssimo nesta, enfim, neste, neste encontro, de certo modo, ele, ele e Kissinger são os, os, digamos, um bocado os inspiradores, os os conselheiros estratégicos e depois as figuras de proa, não é? São Mao Tse e Nixon, aliás, essa má relação com o Mao Tse de Xuen Lai tem depois até aspectos uh, trágicos, não é? Porque Xuen Lai foi-lhe diagnosticado, se não estou em erro, um cancro na, na bexiga e mal dificultou do modo que pôde, de toda a maneira que pôde. Uh, os tratamentos dele não, não uh, obrigou a adiar uns, uns exames que eram precisos fazer e a própria intervenção cirúrgica, quer dizer o mal era também, de facto, um homem bastante perverso, não era? Bastante mal não é? Também com, enfim, com um certo sentido de humor, é, há uma história famosa que quando quando Khrushchev se encontrou com Khrushchev Khrushchev teria-lhe ter lhe dito, porque, se parece que, enfim, tinha, orig... tinha umas origens uh, burguesia, ou alta burguesia, ou mesmo, enfim, tradicional, família tradicional, e Khrushchev, uh, no seu primeiro encontro, quando se encontrou com ele, disse bom, eu quero dizer-lhe uh, que eu sou, uh, enfim, as minhas origens são origens proletárias, a minha família era uma família operária, de classe trabalhadora, e <risos> a <risos> Joan Lai ter lhe respondido bom, pelo que visto, pelo que vejo somos ambos traidores de classe não é? dadas as nossas origens sociais, somos ambos traidores de classe portanto, Joan Lai foi foi de facto muito decisivo na, na articulação na, no diálogo com Kissinger e foi muito decisivo, embora de facto depois na visita não é mal tivesse puxado assim digamos os, os enfim, um bocado as fotografias aliás parece que inclusive até procurou, de certo modo, humilhar um bocadinho. Há umas fotografias em que o Shuen Lai aparece, enfim, numa espécie de banquinho secundário.
0: Sim, mas penso que não foi nesta visita. Que não é nesta visita não que foi nesta, pois não, foi no não, Boa, não é nesta, pois Não, é nesta, não nesta,
2: não Pois não, não, já foi mais tarde. Mas, de qualquer maneira, o, o Bal procurou, quer dizer, recebeu, não, não recebeu o presidente Nixon nem em casa, não é na cidade proibida, num ambiente assim mais, mais familiar, numa sala que tinha muitos livros, etc. Portanto, digamos, as conversas com o Chuan Lai é que, foram as, é que foram as conversas mais substantivas, não é? Em que se tratou também, se falou de Taiwan, embora os chineses não lhe dessem muita importância, mas tudo isso, não é? Foi mal, mal que... Que, que, enfim, foi, foi de facto aquilo que, que se procurava, no fundo, o, houve, houve também essa, essa relação pessoal, não é, e que qualquer um dos dirigentes, exatamente porque estavam nessas posições muito opostas acho que fizeram, uh, fizeram questão de, de, enfim, de acentuar. Aliás, como, como o Jaime Gama aí estava, um há a dizer, eu acho que, que isso faz parte da, das regras destes jogos, que é só alguém que, que mereça a confiança, digamos, por este tipo de posições, uh, só podem ser tomadas por pessoas que pela sua longa carreira, pela sua continuidade nas ideias, de facto inspiram uh, confiança uh, àqueles que no modelo democrático, no sistema democrático, os votaram e e os seguem, não é? Portanto, isto exatamente não poderia ser feito, esta política, digamos, à esquerda, um bocadinho de abertura à esquerda do ponto de vista ideológico, só podia ser feito por alguém com as credenciais direitistas muito sólidas que tinha de facto o, o Presidente Richard Nixon, não é? Portanto, isso foi, foi decisivo também.
0: Jaime Gama, há uma, um aspecto que de alguma forma marcou a... A diplomacia, da estratégia dos Estados Unidos que foi procurar manter a, a Rússia e a, e a China separadas na tal triangulação de que falava o Kissinger. Agora aquilo que verificamos nesta crise mais recente é um bocadinho o contrário, digamos a Rússia e a China aproximaram-se refiro-me à crise que estamos a viver e uh, deixaram a Europa os Estados Unidos de alguma forma mais isolados uh, do que em crises anteriores. Uh, houve uma perda de sentido estratégico, uma predabilidade, o que é que se passou?
1: Bom, é, é sempre difícil para ver o que se vai passar, e quando as pessoas escrevem livros de memórias também procuram centrar um pouco no seu papel o relato daquilo que fazem, quer Nixon, quer Kissinger, têm frases sobre a China e análises sobre a China que são de grande consideração e respeito pela China. Mas eu acho que eles não previram o que ia ser completamente <risos> a evolução da China. Exatamente. Eles acham, por exemplo, Nixon, uh, acha que o livro, China... o,
0: livro, o livro O livro sobre a China do Kissinger é talvez demasiado benevolente em relação à China.
1: Pois, claro. a China, Nixon, vem a escrever, a China precisa de nós, uh, contra os seus vizinhos mais danificadores, vai ser connosco a China menos comunista e mais uma nação, a China não se quer expandir, a China sim, opta sim. pelo seu interesse interno versus os seus interesses externos, prefere-nos aos russos. Bom, embora, diga-se a verdade, Kissinger tem frases muito laudatórias sobre a China, Faz radicar a relação da China com os Estados Unidos no facto dos Estados Unidos terem beneficiado das políticas europeias, coloniais na China, mas não terem tido concessões na China. Isto é interessante, uhum. é uma análise interessante. E há, há um momento nas suas memórias em que ele diz uh, uma vez que a China se transforme uh, num país com força suficiente para se erguer sozinha, talvez venha a descartar-nos. Ele tem um pouco a noção de que o futuro uhum. não é algo que se control completamente. Mas naquele momento o conflito sino-soviético está no auge portanto, os Estados Unidos jogam ali uma carta. E, e e, digamos, o próprio mal que só se dedica ao tratamento da questão estratégica, porque ele também já está doente, até é muito elogiativo, ele terá dito a Nixon, eu votei em si, eu teria <risos> votado em si. Eu gosto dos direitistas, porque uh, eu estou uh, sempre mais feliz quando essa gente da direita vem para o poder, porque... A ideia é que os liberais estão mais inseguros, mais instáveis, menos previsíveis e portanto há, há como que eu... e, e depois diz aos ah, que aqui na China eu fui muito criticado aqui na China por uns radicais que eram contra o estabelecimento destas relações com os Estados Unidos mas já morreram, caíram num avião sobre a Mongólia, que é o caso do é Marshall, limbial. limbial e portanto Uh, também na China isto foi objeto de, de discussões e, 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 digamos, a elaboração do famoso comunicado final, que é o comunicado de Xangai, apesar de tudo aquilo ter sido preparado com dois anos de antecedência, no decurso da própria visita há, uh, a redação final do comunicado de Xangai, que marca os parâmetros da relação futura entre os países e que é discutido até o último momento, e até no último momento o grande drama não é uh, na relação entre os americanos e os chineses, é dentro da delegação americana porque o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, William Rogers, tinha sido excluído, uh, tinha ido na visita, mas não tinha estado no encontro com o Mao. E a visita foi preparada toda pelo Kissinger em segredo, com o seu adjunto no National Security Council, e sem o Departamento de Estado, porque a administração Nixon e Nixon consideravam que se o Departamento de Estado fosse metido nessa preparação, Toda a gente sabia. havia líquidos para a imprensa e a visita estava liquidada. Bom, mas depois, quando aparece a versão final do comunicado, o William Rogers e o Departamento de Estado vingam-se porque fazem uma série de críticas, ou que parece 14 ou 18 críticas ao comunicado, e como que o obrigam... O, o Kissinger era ir renegociar com o Chuen Lai o comunicado porque eles achavam que na questão de Taiwan havia cedências muito fortes. E, na verdade, internamente nos Estados Unidos, foi o Nixon veio a ser criticado, o New York Times fez um editorial terrível sobre as cedências em Taiwan eh, feitas durante a visita e nesse, e nesse comunicado. Mas isto para dizer que conseguir estabelecer uma ponte naquele momento foi uh, difícil. Nixon deixou também, uh, um, há umas fotografias de um papel que ele escreveu para se orientar na conversa, que era uh, três linhas. O que é que nós queremos? O que é que eles querem? O que é que ambos queremos? E, portanto, era necessário levar uma lição bem preparada sobre objetivos nossos, saber os objetivos deles e o que podemos aqui trabalhar. Em... Hum. E o comunicado de Xangai nisso é uma peça muito interessante para ser lida, porque cada um faz o statement das suas posições de princípio, eh, depois faz uma análise naquilo em que é possível haver análise conjunta sobre alguns pontos internacionais e depois em relação à propriamente de relação bilateral e elenca de forma positiva e muito uh, detalhada as áreas em que vai haver cooperação entre os dois países. E isto até o estabelecimento de relações diplomáticas, que é só em 79, é só sete anos depois. Portanto, é uma visita de um ponto de vista de preparação de visita, de organização de visita, de relacionamento com os mídias, de construção sim. da posição uh, no Sociedade de Justiça foram do dois aviões cheios de, de jornalistas. Sim, 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 sim. É uma sim, coisa, sim. De um espetáculo
0: é, é, a, a Aliás, novo, não, não, não se tinha usado nunca a utilização de televisão também para, para, para potenciar aliás, o que é, ia passar. É,
1: sim, a televisão tem aí a sua entrada principal em cena. Aliás, Nixon percebe rápido, ele não era muito bom na relação com a imprensa, mas percebe com a imprensa escrita, mas percebo rapidamente que a relação com a imprensa televisionada permite uma empatia, sobretudo valorizando, no caso vertente, a figura do presidente nos locais exóticos da China, os monumentos históricos, uma sociedade que não era filmada pelas televisões americanas desde a interrupção de relações, portanto há ali também esse fator novidade que conta muito, mas é interessante também ver depois estas coisas têm também estas consequências, como é que no regresso Nixon começa a ver e a sua equipe que Kissinger capitaliza mais a visita do que o próprio Nixon, e uhum. então Kissinger queixa-se nas suas memórias que recebeu um recado do chefe de gabinete, Bob Haldeman, do chefe de gabinete de Nixon, a dizer, ah, era bom puxar também pelo presidente, pelo papel do presidente na visita e que isto tudo tem por origem uma ideia dele quando era vice-presidente Nixon e que ele teve uma performance pessoal fantástica, que não foi só o comunicado nem a arquitetura da visita, é também o desempenho pessoal Kissinger critica muito esta pressão de que foi objeto e acha que Nixon não devia ter ido por esse caminho porque o seu lugar na visita ficaria sempre indiscutível. Não era preciso estar a exigir declarações abonatórias da parte do seu Conselheiro de Segurança. Mas é interessante, essa visita marcou de facto a época e, e também as repercussões que essa visita teve, digamos, à esquerda, no campo do movimento maoísta, no contexto do conflito sino-soviético. Nixon era considerado um aberto no ar e, portanto, o encontro com o Mao é desacralizador do republicanismo norte-americano nixoniano, mas também o facto de Mao, a pureza da revolução proletária se ter encontrado com Nixon e ter feito elogios, dizer que o tinha votado nele, que gostava imenso daquele governo. Também é uma coisa que não deixou sem perturbação toda essa gente que via ali uma alternativa mais radical à própria União Soviética e aos partidos comunistas clássicos. Portanto, essa visita também depois provoca ondas de choque já no contexto ideológico e, e político por vários... De espaço e sobretudo na Europa, é discutidíssimo.
0: <risos> já me, me pinto. Mas eh, pegando, voltando hoje já um bocadinho à, à atualidade, eh, o que é que podemos? que lições poderíamos tirar desta, do que fizeram estas, estas pessoas há tantos anos no, no quadro da, da crise que hoje vivemos? Bom,
2: aqui vê-se que há exatamente a preocupação de perceber bem exatamente aquele aquele outro neste caso que era um outro inimigo perceber as razões da sua conduta não procurar interferir digamos na sua no seu modelo interno portanto é possível que o maoísmo, não na época quer dizer a China atual apesar de tudo apesar do seu enfim do seu sistema de partido único tudo isso eu quase diria que era um paraíso comparado com a China do Mao Tse Tung, que era uma espécie de, era uma, além de uma vida miserável da maior parte da população, era uma espécie, era um estado de facto persecutor e persecutório, policial, totalitário, quer dizer, com, com um sistema de facto horrível, não é? Ora bem, independentemente disso, não é? Nixon procurou aproximar-se, quer dizer, o tal realismo que, que parece faltar neste momento, porque neste momento o Ocidente, sobretudo, está obcecado com certos tipos de correção política, está preocupadíssimo sempre com a questão da política interna e, portanto, a chamada grande política, a política externa, o realismo da política externa, a comissão dos assuntos da política externa sem, sem, digamos, paixões ideológicas, de certo modo está praticamente condenado, quer dizer tudo há uma preocupação uh, enorme de, de, de qualificar sempre o outro como, sei lá, como liberal, como uh, autoritário, como qualquer coisa isso impede, quer dizer, as lições, as lições que eu que eu diria, quer dizer, todo este toda esta inconsequência da política ocidental neste neste uh, nesta atual crise com a, com a Rússia. Uma inconsequência de vários aspectos, porque a outra coisa que é muito importante, é que de facto, desde a primeira hora, qualquer fator de dissuação militar também foi posto de parte, quer dizer, há um discurso retórico fortíssimo, não é? Há um discurso retórico, mas depois não há absolutamente sinal nenhum, há coisas quase de gargalhada, quer dizer, quando a União Europeia diz que vai disponibilizar uns conselheiros para, para a Ucrânia, para às Forças Armadas da Ucrânia, que, isto é, é de facto, quando o Presidente Biden diz que, que não vai lutar com a Rússia, quer dizer, põe de parte, portanto, qualquer aspecto de dissuasão, isto é, 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 é conduzir a política uh, segundo, um, enfim, segundo uma lógica contrária a qualquer sentido crítico, a sentido estratégico, e é claro que Putin, que é um estratega, que é um estratega e, e que tem visão política de longo prazo, também concordo que não tem grandes preocupações com a opinião pública interna, mas de qualquer maneira vai conduzindo a sua política uh, de um modo realista e firme e, e, e quer dizer que nós vemos do exatamente da parte da parte ocidental é, é uma grande inconsistência, é uma grande incoerência e, e nesse sentido não há dúvida que teríamos que ir buscar grandes lições a este, a este período, não é? A estas figuras, quer de, de Nixon, quer de Kissinger, e de facto a esse realismo que teve, por exemplo, outro expoente muito grande no George Cannon, que foi, foi o grande articulador da, da, da política de contenção da, da União Soviética, mas que depois, em determinados momentos, foi muito crítico dos de, de envolvimentos americanos em, certos, em certas áreas, não é? Certos, sobretudo dos. dos desenvolvimentos por razões ideológicas, ou seja, cobertos por coisas como exportar as instituições americanas ou democráticas para outros sítios do globo que não tinham nada a ver com isso. Não.
0: Bem, nós entretanto esgotámos o nosso tempo, voltamos eh, para a semana com um novo tema em mais um Conversas da Quinta.